0: Lucas 10:38 a 42, indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa, tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa, Maria pois escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada, amém, vamos orar, nosso Deus obrigado Senhor pela tua presença neste lugar, obrigado Senhor, porque o Senhor já tem falado conosco Senhor desde o começo Senhor dessa celebração que os nossos corações agora, Senhor, recebam a palavra, Senhor, diretamente do Teu trono. Que em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor, use a nossa vida, Senhor. Que em nome de Jesus, nada detenha, Senhor, aquilo que Tu tens que fazer para transformar-nos, ó Deus, pela Tua palavra nessa noite. Que em nome de Jesus, ao sairmos daqui, Senhor, nesta noite, Senhor, Algo seja mudado, algo seja transformado, algo cresça dentro das nossas vidas, ó Pai. E que nós tenhamos a coragem de tomar as decisões que precisamos tomar diante daquilo que Tu tens falado a nós. Em nome de Jesus. Amém. Se eu tivesse que dar um tema para essa palavra, seria Marta e a nossa crise de prioridades. Como anda a sua vida em relação às suas prioridades? Vocês sabem que sempre que eu começo uma mensagem Eu sempre começo com uma pergunta Não sei se vocês já prestaram atenção nisso Mas eu sempre começo com uma pergunta Que tem a ver com aquilo que Deus falou no meu coração Então, como anda a sua vida em relação às suas prioridades? Qual foi a última vez que você enfrentou um conflito interno? porque você tomou uma decisão que não era para ter tomado, e isso não fez bem para você. Sabe, quando você enfrenta aquele conflito de saber, eu devia ter feito isso, mas eu fiz isso, isso na verdade era o mais importante, mas o que eu fiz foi o contrário, e isso não te fez bem, sabe? Sabe quando você fica um tempão no celular, e você vai passando as redes sociais... E você vai passando 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, uma hora, enquanto a vida está passando, e eu ia falar diante dos seus olhos, mas não está diante dos seus olhos, porque você está olhando para o celular. Ou quando você resolve assistir aquela série com 300 episódios, que te prende, e você gasta todo o tempo que você tem livre, Uh, diante daquela série, e o objetivo realmente é te prender, e, e aí quando você, enfim, consegue terminar aquela série, você fala, puxa, quanto tempo eu gastei? Quanto tempo eu dediquei a minha vida para isso? E veja, querido, eu não estou querendo dizer aqui que você não deve assistir, que você não deve ter redes sociais, por favor, tá? Eu, eu, eu sei que você é inteligente, você vai entender o que eu estou falando. Ah... Uh, mas quando a gente passa esse tempo todo dedicando a todas essas coisas de tecnologia, de, de, enfim, de entretenimento e tudo mais, e às vezes a gente experimenta, e eu já ouvi isso de muitas pessoas, a gente experimenta a frustração pelo tempo que a gente gastou dando prioridade a, a essas coisas e, e pelo tempo que a gente poderia ter dedicado para outras coisas que no fundo do nosso coração são de fato prioridade, são de fato importantes para a nossa vida. Então você se questiona, puxa, ah, ah, eu, eu poderia ter gasto esse tempo talvez orando um pouco mais, eu poderia ter... ter estudado um pouco mais a palavra de Deus, eu poderia ter lido aquele livro que fica lá pegando uh, poeira no, na cabeceira da minha cama, que eu comprei porque eu achei o título lindo maravilhoso, mas eu coloquei na cabeceira da minha cama e toda vez eu vou fazer outra coisa e eu não leio, uh, e, e como se quando eu fosse dormir uh, acontecesse algo místico e, e aí o conteúdo daquele livro fosse saltar para dentro da minha cabeça, eu não sei se vocês lembram uma época que estavam divulgando que você pode aprender inglês dormindo. Você conhece alguém que já aprendeu inglês dormindo? Eu acho que isso não fez efeito para ninguém. Eu gostaria, gente, eu gostaria tanto. Porque é tão difícil aprender. Ah, minha esposa que está aqui, que não me deixa mentir. E, mas a gente se frustra com isso. A gente... Ah, a gente questiona porque quando dentro de nós, nós temos convicção daquilo que de fato é importante, nós ah, temos as nossas decisões norteadas por isso. Então, quando você sabe que é importante o tempo que você tem que ter com a sua família, você diz não mais facilmente às outras coisas. Por exemplo, quando você está no trabalho e alguém te convida para um happy hour, mas você marcou de comer uma pizza com seus filhos e com a sua esposa o seu marido naquele dia. Então, quando isso para você é importante, quando isso para você é caro, então você facilmente diz não. Não é mesmo? Por quê? Porque as nossas convicções, elas ah, nos direcionam, elas, elas nos dão um sentido, nos dão um rumo. E quando essas nossas prioridades estão ah, bagunçadas, estão fora do, do, dos eixos, a gente vive de reação. Então, todo mundo que convida a gente para alguma coisa, a gente já aceita de bate pronto. Porque a gente não tem prioridade. Né? Já diz o, o ditado que aquele que não sabe para onde vai, Qualquer lugar serve, qualquer destino serve, não é mesmo? E tem até uma piada do camarada que entra no elevador, e eu já até contei essa piada aqui, o camarada entra no elevador e o ascensorista pergunta, para que andar você vai? E ele responde, qualquer um, já estou no prédio errado mesmo? Porque quando a gente não tem isso bem organizado dentro do nosso coração, a gente não sabe para onde a gente está indo, a gente é levado por qualquer vento que nos direciona. Se alguém nos chama para fazer A, a gente aceita e faz A. E aí, se alguém nos chama para fazer B, a gente aceita e faz B. E a gente se entristece quando essas coisas acontecem, mas muitas vezes a gente não tem força para definir o que nós queremos, o que é de fato prioridade e tomar as decisões. Eu não sei você, mas eu me sinto profundamente frustrado e triste quando eu vejo que eu entreguei um tempo caro, um tempo precioso a algo que não era vida, a algo que não era propósito, algo que não era prioridade para mim, aquilo que não está dentro do, do, do meu coração como importante. E eu não quero defender uma, uma tirania aqui, onde você tem que sempre fazer as coisas quadradinhas, onde você tem que ter uma agenda com todos os detalhes escritinhos e você não tem chance de respirar além daquilo ali, não é isso que eu estou dizendo, o que eu estou dizendo é que nós, precisamos escolher aquilo que nós vamos dar a prioridade para que a gente viva de acordo com os propósitos que Deus tem na nossa vida, porque quando nós nos encontramos com Jesus, quando Jesus começou a, 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 a tomar conta da nossa vida, quando nós entregamos as nossas vidas a Jesus, o nosso esteio, o nosso nosso piso, o nosso solo foi transformado, coisas que nós tínhamos prioridades antes, coisas que eram importantes para nós antes, perderam o valor e agora novas prioridades são criadas e a gente precisa caminhar e andar na direção dessas prioridades para que a gente se sinta satisfeito, feliz e dentro do propósito que Deus estabeleceu para a nossa vida. Hoje eu quero falar de uma família muito próxima de Jesus. Ah, me parece que Jesus, assim como nós, tinha os graus de relacionamento. Esses dias eu estava olhando lá, veio, vem sempre aquelas mensagens de, de Facebook, que do aniversário, sabe? E, e às vezes vem uma lista de aniversariantes que eu não conheço ninguém. Eles estão na minha lista de amigos, mas eu não sei quem são. Então, todos nós temos níveis de relacionamento. Aqueles que são mais íntimos, que são mais próximos, com quem nós conversamos, abrimos o coração, e aqueles que a gente passa por perto e cumprimenta de vez em quando. E o pior são aqueles que são amigos seus no Facebook e quando você cruza por eles você nem cumprimenta. Alguém aí, quem nunca? Uh, então Jesus também tinha esses níveis de relacionamento, veja que no começo do capítulo 10 de Lucas, Jesus começa falando que ele enviou os 70, então ele tinha 70 discípulos, que eram o, o, seu, o seu time ali para divulgar o reino, e entre esses 70 discípulos ele tinha 12 que eram mais próximos, e dentre esses 12, ele tinha três mais próximos, Pedro, Tiago e João, que eram mais amigos. Ah, e dentre esses três, ele tinha um mais próximo que era João, que a Bíblia diz que era o discípulo a quem Jesus amava, não é mesmo? Então há níveis de relacionamento, e eu acho que essa família sobre a qual nós lemos aqui, é uma família muito íntima de Jesus. Para quem não sabe, essa família é a mesma família de Lázaro, aquele que foi ressuscitado, então eram três irmãos... Marta, Maria e Lázaro, e no texto de João capítulo 12, quando Lázaro é ressuscitado, aliás capítulo 11, quando Lázaro é, é ressuscitado, quando Jesus recebe a mensagem para que vá até lá curar a Lázaro, a palavra que os mensageiros dizem é, o amigo que você ama está doente. Então essa família era uma família muito, muito próxima de Jesus, era uma família muito íntima de Jesus. Essa família é citada pelo menos em três ocasiões. Uh, uma ocasião é essa aqui que nós lemos, a outra ocasião é a ocasião onde Lázaro é ressuscitado, né, já mencionei aqui, e a outra ocasião é quando Jesus vai, uh, vai ceiar na casa de um homem chamado Simão, e o texto de João, capítulo 12, diz que Lázaro estava presente nessa ceia, e adivinha quem estava servindo? Marta. Imagine a cena. E aí, Maria entra com um, um perfume muito caro, e derrama, e unge Jesus. Esse texto não pode ser confundido com Lucas, capítulo 7, que fala da pecadora que ungiu os pés de Jesus. Essa é outra Maria. Amém? Amém? só informando aqui, e cronologicamente esse texto aqui, é o primeiro texto da série, é a primeira referência que a gente tem da Bíblia, ah, mostrando o relacionamento que Jesus tinha com essa família, e gente, esse texto, eu não sei se você teve essa impressão também, mas todas as pregações que eu sempre ouvi desse texto, eu sempre me decepcionei com Marta, e sempre elogiei Maria, porque o texto diz que Maria, Marta está ali ocupada com um monte de coisa e no final do texto o próprio Jesus disse, ela escolheu, Maria escolheu a melhor parte, ela estava lá com Jesus, adorando, ouvindo a Jesus e tal, e, e, e aí eu, eu comecei a olhar para esse texto e eu falei, Deus, não é possível, ela era íntima do Senhor, a família era próxima, o Senhor amava essa família, é, quem era Marta? quem de fato era Marta, eu acho que ela era uma pessoa como nós, que amamos a Jesus, que queremos que o Senhor seja perto de nós, queremos ouvir as palavras do Senhor, mas assim como Marta e Marta como nós, de vez em quando inverte as prioridades, de vez em quando dá valor para aquilo que não deveria dar valor, pelo menos naquela hora, e, então hoje eu queria meditar com você, olhando não pelos olhos de Maria, mas olhando pelos olhos de Marta, e pensar um pouquinho a respeito do nosso comportamento em relação às nossas prioridades. Como é que a gente se comporta em relação àquilo que é realmente importante, para aquilo que nos é caro, para aquilo que nos é precioso? E aí, pensando um pouco sobre a vida de, de, de Marta, as atitudes de Marta, eu percebi... Tristemente que eu sou mais Marta do que Maria. <risos> e eu também. Ah, e eu falei, puxa Senhor, eu preciso dar uma equilibrada nisso. E, e abri o meu coração para que Deus falasse comigo e querido, como Deus falou comigo. Então, vamos olhar um pouquinho pelos olhos de Marta? Vamos caminhar comigo nessa história? Pense bem. Jesus está passando com doze discípulos. Ah, não tinha ah, estrada asfaltada. Ninguém tinha tênis. Eles estavam caminhando por aquela região muito desértica. E, de repente, eles chegam, esse monte de gente, na casa de Marta. E eles vão se hospedar na casa de Marta. Imagine nós que hoje num domingo, dia 16 de outubro, nós saíssemos aqui do culto, você chegasse na sua casa e 13 pessoas chegassem lá, hoje à noite, e dissessem para você assim, olha, a gente ama tanto vocês, vocês são tão preciosos para nós, vocês são uma família do meu coração e tal, a gente veio se hospedar aqui na sua casa. Porque não tinha WhatsApp naquela época para avisar. Concorda comigo? Então eles chegaram para se hospedar, 13 homens. E você imagina que eles deviam estar com fome, andando no deserto e tudo mais. Aí vamos piorar um pouquinho mais a situação. Não tinha internet, não tinha açougue perto, não tinha padaria perto, não tinha mercado perto, não tinha água encanada, não tinha luz elétrica, talvez não tivesse cama para todo mundo, vai vendo como é que a coisa vai piorando, mas vamos supor que essas pessoas fossem muito assim do seu coração mesmo, sabe? Gente íntima, gente que você ama demais, sabe aquela pessoa que você não consegue falar não para ela? Sabe aquela pessoa que é tão preciosa para você, que você não fala não nunca para ela? Quando ela te pede alguma coisa, você para o que você está fazendo e você vai fazer para ela? Jesus era essa pessoa. E aí quando você aceita que essas pessoas se hospedem na sua casa, o que, que você vai fazer? A primeira coisa que você vai pensar, meu Deus, o quarto está bagunçado a casa está suja, e aí você vai fazer aquela, aquele mutirão com todo mundo que mora em casa, porque você não pede para os visitantes, para os hóspedes limparem a casa, então você dá um aspirador para um, a vassoura para o outro, o saco de lixo para o outro, outro vai para a cozinha lavar a louça, e aí faz aquele mutirão da casa, e aí você imagina que os, os convidados entram e... E uma das pessoas mais importantes da família resolve sentar na sala e ficar batendo papo com os convidados enquanto você rala. É mais ou menos isso que acontece. Acontece com Marta e acontece com Maria. E é por isso que Marta se irrita. Porque ela olha a Maria lá e eu até acho que ela deve, deve ter olhado e falado assim, como minha irmã é folgada como essa menina é folgada. eu digo menina porque provavelmente Marta era a irmã mais velha, e Lázaro era o do meio, e Maria era a mais nova. Tá? Por que isso? Porque todos os textos dizem a casa de Marta. Então, a, a, a impressão que, que nos dá é que Marta era a comandante da casa, ela era a líder da casa. Então, ah, Marta ficou muito brava ficou feroz, e isso me leva a pensar na Marta que tem dentro de nós, e nas atitudes que a gente tem quando a gente está ocupado com muitas coisas, e, e aí Deus começou a falar algumas coisas no meu coração que eu aprendi com Marta, e, e a primeira coisa que Deus falou no meu coração foi sobre o limite da responsabilidade guarde essa palavra, o limite da responsabilidade, Marta era aquela pessoa que chama a responsabilidade, sabe aquela pessoa que se tiver um problema a pessoa está sempre lá para resolver, o que quer que aconteça ela assume a responsabilidade, joga no peito e diz, pode jogar em mim aqui que eu vou resolver, ela era a pessoa que se sentia responsável pela família, ela era a pessoa que se sentia responsável pelos hóspedes, afinal de contas Jesus chega na casa de Marta, Marta os hospedou em sua casa, é isso que o texto diz. Então Marta estava preocupada em servir, a preocupação dela era uma preocupação nobre, ela queria promover o melhor ambiente possível para que Jesus pudesse estar, afinal de contas Jesus era um convidado de honra, era alguém muito importante e, e, e ela tinha dentro dela essa, essa inclinação para servir, essa inclinação para preparar, essa inclinação para, para fazer, e ela era um, um trator ali, ela estava ali desbravando e fazendo tudo e resolvendo tudo, e, e, e ela queria que o ambiente fosse um ambiente adequado, um ambiente à altura de Jesus, e às vezes a gente é assim, a gente... Uh quando tem alguém muito importante que entra na nossa vida a gente, e que a gente quer servir essa pessoa, a gente vai até as últimas consequências. A gente não se importa com o esforço, não se importa com o, o gasto, a gente só quer fazer o melhor. E, querido, servir é uma experiência maravilhosa. Maravilhosa. Ontem, uma das coisas que mais me emocionaram aqui no casamento aqui, coletivo, foi o carinho e o amor das pessoas que estavam aqui servindo. A gente tem um grupo lá no Ministério de Casais, que na sexta-feira à noite eu falei com elas, elas estavam aqui. Tarde da noite, a equipe estava aqui. E aí no sábado, oito e pouco da manhã, estava aqui. E passaram o dia todo aqui. E ontem terminou o casamento e eles foram os últimos a sair daqui. Servir é uma experiência linda, uma experiência maravilhosa, especialmente quando dentro de nós existe um propósito para cumprir, existe um alvo para ser atingido, existe um caminho que a gente quer percorrer, existe uma prioridade, a gente serve com alegria, e, e, e servir é essa experiência que nos enriquece, é essa experiência que nos faz nos sentirmos úteis, nos faz nos sentirmos importantes. Mas quando é que a gente para? Por isso, o limite da responsabilidade, quando é que a gente para... Às vezes você é essa pessoa que assume a responsabilidade e que quer fazer tudo. No seu trabalho você é sempre pronto. No seu ministério você está sempre pronto. Você quer sempre servir na igreja, no meio da sua família. Você está sempre pronto. Você sempre diz sim para todo mundo. Você sempre quer fazer. Todas as pessoas olham e acham que você é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa tremenda, uma pessoa que não fala não para ninguém. E isso normalmente é uma coisa que é muito ressaltada, é muito Valorizada. mas a minha pergunta para você, se você é assim, quando é que você para para ouvir? Quando é que você tem um momento uh, para entender o que Jesus quer de você? Quando é que você tem um momento para se fortalecer na presença de Jesus, para que no momento em que você estiver servindo, você possa servir melhor? Eu lembro que, alguns anos atrás, aqui no Ministério de Casais, uh, se, instaurou uma, se instaurou uma moda. A gente tinha uma equipe, na época, que era uma equipe muito ativa, uma equipe que toda hora estava trabalhando, toda hora estava fazendo, e tal, e tal, e tal. E, e eu comecei a perceber que eles começaram a marcar reunião até, pro, até no horário do culto. Então, eles vinham para a igreja, e ao invés de ouvir a palavra, adorar e tal, eles estavam nos bastidores fazendo reunião, e aí o que começou a acontecer? Começou a acontecer que ah, coisas que nós ministrávamos para os casais, nós começamos a ter problema dentro do ministério de casais, e aí quando eu ia conversar com essas pessoas, eu falava, mas você não lembra que uma vez a gente conversou, a gente ministrou essa palavra e tal, e aí a pessoa falou assim, não pastor, eu estava naquela época, naquela vez, naquele culto, eu estava lá no fundo, eu estava na cozinha, eu estava fazendo alguma coisa e tal, e aí eu, eu fiquei com aquilo no meu coração, nós tivemos um acampamento, e naquele acampamento eu fiquei bravo, aí eu subi a serra. Ah, Enquanto as ministrações estavam acontecendo, você olhava e você não via ninguém da equipe. E aí eu peguei cheguei e falei, queridos, a gente está invertendo as prioridades. Como é que a gente tem condição de abençoar se a gente não se fortalece, se a gente não recebe aquilo que Deus tem para nos preparar para as batalhas que nós temos que enfrentar? E aí eu baixei uma regra. Eu falei, ó, não existe mais reunião em horário de culto. O, qualquer programação que nós formos fazer, começou a programação, começou a palavra, começou a ministração. e eu quero vocês adorando. Eu nunca mais precisei atender ninguém mais da liderança, com problema no casamento. Eu não sei se eles fugiram, <risos> ou se realmente valeu a pena. Mas muitas vezes é isso, querido. A gente se envolve tanto nas nossas tarefas, a gente se envolve tanto no nosso chamado, no nosso trabalho. Ah, ah, e, e é uma coisa engraçada que a tecnologia que veio para ser um agente facilitador está sendo um agente escravizador. Né? Então... O que deveria nos facilitar a vida está, na verdade, prejudicando a nossa vida. E, querido, eu, eu vou falar uma coisa aqui muito séria. É, eu vejo sempre os irmãos trabalhando aqui, é uma benção, é uma benção. Como eu falei, servir é uma, é uma dádiva maravilhosa, estar diante do Senhor servindo. É maravilhoso. Mas deixa eu te falar uma coisa muito séria. Se você só vem à igreja quando você tem uma escala num ministério, você não entendeu nada. Você não entendeu o que é servir. Porque a gente só consegue servir com excelência quando a gente tem um amor depositado no nosso coração pela presença de Jesus Jesus e quando nós aprendemos a desfrutar somente da presença dEle. Existe um momento na nossa vida, querido, sirva, faça, louve, adore, preste serviço, trabalhe, faça tudo. Mas é muito importante que você entenda que toda responsabilidade tem que ter um limite. O problema não é você ter uma vida ativa fazendo muitas coisas. O problema é quando você não entende esses limites. Quando você não entende que você precisa ter um tempo para falar com Deus, um tempo para descansar, um tempo para a sua família, um tempo para os relacionamentos. Nós todos fomos chamados para servir. Eu gosto de uma frase que a minha sogra fala, que ela diz assim, aquele que não, não vive para servir não serve para viver. E a minha sogra é assim, 80 e quantos anos, amor? 80, 81. 81 anos tem a minha sogra. E se eu ligar para ela agora, ela mora no interior, se eu ligar para ela agora e falar, Dona Josefa, nós estamos passando por uma situação aqui, precisamos que a senhora venha para cá nos ajudar. Ela não pega nem roupa. E... 81 anos, com diabetes, com uma série de problemas da idade, ela pega o primeiro ônibus que tiver lá e vem para cá. Porque ela ama servir. Então, isso é uma das grandes oportunidades que a gente tem na vida, mas a gente precisa entender que a força e a direção para servir vem dos momentos em que a gente não está servindo, mas que a gente está aos pés de Jesus, ouvindo o que Ele tem. Nossa vida. A segunda coisa que eu aprendi com Marta, é que o volume das nossas tarefas, às vezes, nos dividem. A ponto de que, quando nós deveríamos estar na presença de Deus, nós não estamos inteiros na presença dEle. Veja, Jesus estava na casa, estava dentro da casa. No cômodo ao lado ou talvez no mesmo cômodo, eu não sei muito bem como eram as divisões de cômodo na casa de, de Marta, mas Jesus estava perto, mas ela não parou para ouvir a ele. Às vezes a gente questiona muito essa coisa da distância. Puxa, mas eu, eu não sinto que Jesus está perto de mim, eu não sinto que Deus está perto de mim, eu, eu, eu acho que o Senhor não me ouve, mas eu acho que a questão não está ligada à proximidade, mas à percepção de prioridade, a percepção de que o Senhor sempre está perto de nós, de que os ouvidos dEle sempre estão prontos para nos ouvir, e de que a boca dEle sempre está pronta para nos falar. E quando a gente não não tem essa percepção, a gente se ocupa com qualquer coisa, menos a presença dEle. A gente vem para esse lugar de culto e a gente está tá preocupado com o que a gente vai fazer para jantar daqui a pouco, quando a gente sair daqui. A gente está preocupado com as nossas programações amanhã, porque amanhã eu tenho uma consulta, porque amanhã eu tenho um horário de trabalho, porque amanhã eu tenho uma conta para pagar e a gente não consegue estar inteiro na presença de Deus. Quando a gente não consegue estar inteiro na presença de Deus, a gente fica quebrado, porque a gente não desfruta de tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida, mas a gente também não faz direito aquilo que a gente deveria fazer. Entende? Eu tenho um hábito que me alivia muito, e é um hábito que eu não abro mão. Eu gosto sempre de orar no meu quarto, com a porta fechada, em silêncio. Eu, eu, eu gosto, eu gosto disso. Mas tem uma coisa que eu faço... Muitas vezes durante a semana, que é, ah, eu saio às vezes de casa, o dia está tenso, muitas coisas para resolver, trânsito e aquela maluquice, aquela loucura toda, minha vida é muito corrida, viagem e tudo mais, mas eu não abro mão de de vez em quando escolher um lugar, parar o meu carro, desligar o rádio, fechar o carro num lugar seguro e ali gastar um tempo diante do Senhor, como a vida muda como o dia muda. Naquele momento que eu paro e eu ali eu choro, ali eu confesso meus pecados, ali eu peço perdão, ali eu peço direção, eu peço sabedoria, eu pergunto, eu fico bravo com Deus, Deus fica bravo comigo, e, 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 e às vezes eu questiono e, e na misericórdia dEle, Ele me entende. E, e Querido, como isso muda o meu dia? como isso muda o meu dia, e eu, eu não abro mão desse hábito, não abro mão desse hábito, às vezes eu vou bem cedinho para a academia, às vezes eu saio da academia, olho no relógio e vejo que eu tenho um tempo a mais, aí próximo da minha casa tem muitas ruas tranquilas, aí eu paro o carro, e ali eu gasto meus 10, 15 minutos, meia hora, adorando, louvando a Deus. Ali eu levanto a mão dentro do carro. Ali é a minha igreja. Ali é o meu quarto. Ali é o meu tempo. Ali é o meu tempo com o meu Senhor. E, e querido, como isso fortalece para o dia. Eu já não esquento mais a cabeça que eu vou visitar um cliente chato. Eu vou na fé. Eu sei que Deus está me fortalecendo, aquilo dá um vigor, querido, que é tremendo, e a gente precisa ter esse hábito de, antes de irmos para servir, antes de irmos para a nossa batalha, nós precisamos sentar aos pés do Jesus e ouvir o que Ele tem para falar para nós. Veja, querido, eu não estou falando para você que você tenha que ter uma regrinha, sabe? Aquela regrinha religiosa, não. Se eu não orar antes de ir para o trabalho, Deus não vai me abençoar. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando de tempo de entrega. Eu estou falando de quando você se derrama na presença dEle. E aí, todo o resto se apaga. E aí, quando você se levanta da presença dEle, todo o resto é fichinha. Todos os desafios parecem diminuir de tamanho. Às vezes, a gente vive um ritmo que nos consome justamente por causa da nossa dificuldade de entender o que é mais importante. E a gente chega diante da presença de Deus, diante das oportunidades que nós temos, de estarmos na presença de Deus, e a gente não consegue aproveitar isso ao máximo, porque a gente fica dividido. Eu ouvi uma vez uma história do Clóvis de Barros Filho, e ele disse que, a ansiedade dos nossos tempos, ela está muito relacionada ao fato de nós não vivermos o momento, de nós não desfrutarmos inteiramente do momento em que a gente está. Eu defendo muito isso no casamento, falo muito a respeito de casamento, que a gente tem que viver ah, as fases... Com, com tudo aquilo que elas têm, viver inteiramente, intensamente as fases que a gente vive. E ele fala disso e ele conta uma história. Ele diz, quando você está no primário, ah, alguém chega para você e diz assim, olha, o top é o ginásio. O top é, é o ginásio. Se, quando você entrar no ginásio, você vai ter os melhores amigos, vai ser você vai crescer, e, tal. e aí, quando você chega no ginásio, alguém chega para você e diz assim: não, o colégio, você não sabe como que é o colégio. Colégio a gente já está mais adulto, o colégio a gente já tem um pouco mais de liberdade e tudo mais. E aí você chega no colégio. E aí no colégio está todo mundo se preparando para o vestibular. E está todo mundo com foco na faculdade. E aí você também se prepara para isso e você vai para a faculdade. E quando você chega na faculdade, que você acha que você atingiu o topo do mundo, alguém fala para você assim, não, mas esse curso aqui que você está fazendo só vale se você tiver um estágio. E aí você luta, você batalha e consegue um estágio. Aí quando você consegue o um estágio, alguém dentro da empresa diz assim, não, você é só um estagiário, né? você só vai ter valor quando você for efetivado. E você batalha para ser efetivado. E quando você é efetivado, alguém olha para você como o nível menos 50 da empresa. Para você chegar no topo daquela empresa, você precisa ralar muito, você precisa se dedicar muito e você gasta anos da sua vida para crescer profissionalmente. E aí quando você chega lá no topo, você tem um bom salário, você tem uma boa condição de vida e tudo mais... Uh, e, só que a idade já chegou, e aí você começa a projetar a sua aposentadoria. Então você se aposenta, alguém te manda para casa, e quando você está em casa, aproveitando a sua aposentadoria, o seu descanso, as enfermidades começam a aparecer. Começa a aparecer o colesterol alto, começa a aparecer a pressão alta, e começa a aparecer tudo isso. E aí você começa a... Vê que você viveu a sua vida inteira sempre pensando no próximo passo. E aí você começa a ficar com medo de morrer. E aí chega. Palavras dele, tá? E aí chega o padre. Quando ele está no fim da vida e diz assim: Olha, não se preocupe, porque você vai partir dessa para melhor. A gente sempre vive o próximo passo. A gente sempre vive fora daquilo que a gente deveria viver isso não é da prioridade, quando nós entramos na presença de Deus, nós temos que estar inteiros, nós temos que estar disponíveis, nossos ouvidos precisam estar atentos a tudo aquilo que Deus tem para nos falar, quando nós estamos aqui reunidos em comunidade, querido, esse tempo é um tempo maravilhoso, se você for contar o que vale uma hora e meia, duas horas da sua semana, se você desse prioridade para a voz de Deus, você ia valorizar o, o momento que está aqui acontecendo, você ia dar muito valor para esse tempo que está aqui, porque você ia dizer, Senhor, esse é o único tempo que eu tenho para durante uma semana maluca que muitas vezes eu vivo, me dedicar única, exclusiva e inteiramente a, a ouvir a sua voz, eu preciso ouvir a sua voz. O problema, muitas vezes, não é quem está pregando. O problema, muitas vezes, não é o clima que é gerado neste lugar. O problema, muitas vezes, não é a palavra que está sendo pregada. Não é o louvor que está sendo ministrado. Mas nós não estamos inteiros para receber aquilo que Deus tem para nos dar. E eu não estou dizendo, querido, que é o único lugar que você pode ouvir a Deus é aqui. A gente não tem esse, esse cunho religioso. Amém? Como eu falei, pode ser no carro, pode ser no trânsito, pode ser no seu quarto, desde que você tenha esse tempo, mas a hora que você tem oportunidade, esteja 100% dedicado, com o seu coração 100% derramado, para que Deus veja a sua dedicação e fale com você, e prepare você, para que todas as outras coisas onde você tem que servir, você faça da melhor maneira possível. Eu acho, eu acho que quanto mais silenciosa a nossa alma está, mais alto a voz de Deus fala. Eu tenho orado, isso é uma luta pessoal. Eu tenho orado muito, porque eu, eu tenho uma dificuldade de concentração, sabe? Eu, 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 eu viajo muito assim. Viajo demais. E uma das, das batalhas que eu travo no mundo espiritual é para que no momento em que eu esteja na presença de Deus, eu não precise depender do externo, mas que dentro de mim haja uma inclinação a estar disponível, única e exclusivamente para Ele, para que Ele fale. Às vezes a gente precisa diminuir o volume das outras vozes, para que a voz de Deus fale mais alto. É como quando você quer ouvir uma música e do lado da sua casa está tocando um pancadão. Criaram uma tecnologia recentemente que chama cancelamento de ruído em alguns fones de ouvido. Eu acho isso fantástico, gente. Fantástico. Porque quando eu vou para a academia de manhã e começo a tocar aquelas músicas... Eu coloco meu fonezinho, começo a ouvir ali um louvor, uma pregação. E é uma maravilha. A minha esposa fica muito brava com isso, porque tem umas músicas lá. E para a mulher é pior ainda, né, porque tem aquelas modalidades de dança, aquela coisa toda. E, e, e a minha esposa fica muito brava. Né, amor? Ah, mas é importante que na nossa alma tenha um cancelamento de ruído é importante que o Espírito Santo seja esse cancelador de ruído para que a gente ouça inteiramente a voz de Deus. Terceiro, quando as nossas prioridades estão desordenadas, a gente acha que todo mundo tem que entrar no nosso ritmo. E a gente começa a desrespeitar a prioridade do outro. Já viu isso acontecer? Marta chega perto de Jesus, e agora eu vou falar aqui na minha linguagem. Pô, Jesus, você não está vendo que eu estou trabalhando para caramba aqui, essa folgada fica aí, ó. Provavelmente 90% da gente falaria exatamente desse jeito, tá, gente? Não, não disfarça não que eu sei. E, e é engraçado que Marta chega para Jesus e, e dá uma ordem para Jesus. Jesus manda ela me ajudar. O senhor não está percebendo que só eu estou trabalhando aqui? Ela começa a dar ordem para Jesus. E a resposta de Jesus, ela compara e questiona as prioridades de Marta. Isso acontece demais nas nossas relações familiares, profissionais, ministeriais. Quantas brigas a gente não tem, porque a gente acha que o nosso importante é mais importante que o do outro. E às vezes Jesus tem que chegar com aquela voz mansa e dizer, Marta, Marta, menos Marta. E Jesus chega para você e fala, bom, repete o seu nome e diz, menos, menos, não é tanto assim não. Não é tão importante esse estresse todo que você está tendo aí, Marta. Quando isso acontece, a gente quer dar ordem até para Deus. Em Marcos capítulo 5, um centurião chega para pedir para Jesus que cure a filha dele. E, e aí ele chega diante de Jesus e diz, Senhor, a minha filha está à beira da morte. Ah, venha comigo, imponha as suas mãos e mande que a enfermidade saia e ela vai ficar bem. Então, às vezes, a gente tem na nossa cabeça um, um jeito de Deus agir que, na verdade, só tem a ver com aquilo que a gente tem de prioridade no nosso coração. E a gente quer encaixar Deus naquele jeito de fazer as coisas. Entende? Porque a gente acha que Deus vai sempre agir do nosso jeito, da nossa maneira. Mas aí vem Jesus com aquela voz suave e nos surpreende e diz, esse não é o caminho, esse não é o caminho. E Jesus quando chega na casa daquele homem, ele olha para aquela menina, toma ela pela mão e fala, levanta. Vocês lembram do caso de Naamã? Naamã chega na casa do profeta, o profeta manda o ajudante falar com ele. Olha só. O camarada tinha alta patente. E aí o profeta fala assim, ó, oh, rapaz, vai lá. Tem um homem aí na porta que Deus já me revelou. Vai lá e fala para ele o seguinte vai lá no Rio Jordão, se banha sete vezes e está tudo beleza. E quando o homem ouve isso, ele fica muito bravo, fica muito bravo. E ele diz, eu achei que o homem de Deus ia vir aqui fora, invocar, colocar as mãos para o alto, invocar o nome do Senhor, o seu Deus, colocar as mãos sobre a lepra, e iria curar a lepra. E ele me manda me banhar num rio, que onde eu moro tem melhores rios do que esse, esse rio sujo. Ele quer que eu faça desse jeito. Às vezes a gente é assim a gente tem uma prioridade dentro do nosso coração e a gente acha que Deus vai agir de acordo com a nossa prioridade. E a gente deixa de entender que Deus também tem um mover na vida daquele que está do nosso lado. E que muitas vezes a prioridade que Deus estabeleceu para a vida desse irmão, para a vida desse amigo de ministério, para a vida dessa pessoa que está do seu lado, é diferente da sua. E o pior de tudo é quando Deus fala no seu coração, não é a sua prioridade agora, é a dele. Isso, é, isso dói, né? Na igreja a gente é assim. A gente liga na secretaria e diz, eu quero a sala tal para fazer uma reunião. As irmãs aqui que trabalham na secretaria sabem como isso funciona. Nós vamos fazer uma reunião do meu ministério tal dia, tal hora. E aí a irmã fala assim, puxa irmão, olha esse dia não, não dá, porque esse dia já é do ministério tal. E o irmão fica bravo. Onde já se viu, eu estou querendo servir ao Senhor. Eu estou querendo trabalhar na obra, eu estou empenhado pela obra. E às vezes dá uma confusão. Porque a gente acha que o nosso é mais importante. Dentro de casa a gente é assim, ah, eu... Eu viajo bastante a trabalho e acontece uma coisa bem interessante. Eu acho que com todo mundo que tem essa experiência de viajar a trabalho. Eu às vezes fico 5, 10, 15 dias fora de casa. E quando eu volto para minha casa, gente, tudo que eu não quero é sair de casa. Tudo que eu não quero na minha vida é sair de casa. Eu não quero almoçar fora, eu não quero andar, eu não quero dirigir, eu não quero nada, eu quero a minha casa, entende? Eu quero a, a minha cama, eu quero a minha televisão, eu, quero, eu não quero cinema, eu não quero nada. Só que aí quando eu chego em casa, tem três pessoas lá que não estavam comendo fora, que não estavam viajando, que não estavam... E aí nessa hora, nessa hora, é a hora que eu tenho que falar, Senhor, qual prioridade eu preciso respeitar agora? E às vezes eu tenho que sair de novo, eu tenho que dirigir, eu tenho que ir para o cinema, eu tenho que comer, eu tenho que... Porque afinal de contas, vocês sabem quem manda, né? Querido, as coisas, as coisas não podem ser sempre do seu jeito. Entenda isso. Marta precisou entender isso. Quando Jesus olhou para ela e falou assim, Marta, Marta, não é do seu jeito, Marta. E a melhor forma de ouvir, de entender isso, é quando Jesus fala ao nosso coração, dá lugar, dá o um lugar agora, permita que o outro faça, permita que o outro adore, aliás, faça você o que o outro está fazendo, isso é rico demais, porque depois que a gente obedece e a gente faz, Jesus renova a nossa vida e a gente começa a entender que tudo aquilo que a gente briga o tempo todo não era tão importante assim. Hoje eu acho que Jesus está nos convidando para revisar as nossas prioridades. Quando Jesus responde para Marta, Ele, ele não disse que o que Marta está fazendo estava errado. Só não era o momento de fazer. Só não era a hora de fazer. E no final do texto Ele diz... Marta, você está agitada com tantas coisas e somente pouco é necessário, ou seja, talvez o que Jesus estava dizendo era, Marta, prepara aí um, um, um ovinho aí, está tudo beleza, não tem problema, não precisa tudo isso, prepara aí alguma coisa rápida e vem para cá, porque eu quero, o que eu quero dizer para você, o que eu quero falar para você é muito mais importante... Pouco é necessário. Às vezes, gente, a gente quer fazer tanto, tanto, tanto. A gente passa dos limites, mas a gente precisa ser mais simples. Eu quero te convidar, nessa noite, a ser mais simples. Como é bom ter um relacionamento com Deus mais simples. Que não é cheio de coisas, cheio de invenções, cheio de... Como é bom. Ontem, eu estava eu tava de terno aqui. A gente não costuma usar terno, vocês sabem e eu estava de terno por conta do casamento, e chegou um alguma pessoa ali, acho que um irmão chegou ali e falou assim, olha pastor, está parecendo pastor da Assembleia. E eu falei assim, é porque você não sabe o que eu estava ouvindo quando eu vim para cá. E ele perguntou, o que, que você estava ouvindo? Eu falei, eu estava ouvindo João Viu, na versão da Lauriette. Só... Só os velhos aqui vão saber disso. Só crente raiz mesmo. Os sete castiçais de anjos. E, e... Não vou nem cantar a música, senão vai ter gente que vai levantar aqui e começar a rodopiar. Uh, e, eu, e eu falei para aquele irmão ontem que essas músicas... Embora elas não tenham, talvez, muita qualidade musical, muito arranjo, coisas que nós estamos acostumados hoje, talvez a voz do cantor não seja a melhor voz. É... Mas isso me faz lembrar de um tempo em que a vida cristã era simples. Me faz lembrar de um tempo em que a gente orava pelas mínimas coisas. Me faz lembrar de um tempo que a gente não era tão ocupado em produzir como a gente é hoje. A gente gostava de sentar junto com outras pessoas e estudar um texto da Bíblia. A gente gostava de sentar com o violão e passar tempo louvando. Quando a gente orava para que Deus uh, preparasse uma vaga no estacionamento. Gente, você pode, como eu disse no começo, você pode me chamar de elementar, você pode me chamar de o que quer, ingênuo, do que quer que seja, mas eu prefiro ter uma fé simples, que crê nos milagres, que crê, que crê no agir de Deus, que não está tão focado em produzir, 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 mas está colocando o seu foco naquilo que Jesus quer falar no coração. E é uma experiência maravilhosa quando o Espírito Santo nos ensina a distinguir a diferenciar o importante do essencial. Tem coisas que são importantes, mas tem coisas que são essenciais. E a lição para nós aqui essa noite é não troque aquilo que é essencial pelo importante. Talvez o importante pode esperar. O essencial não pode esperar. E muitas vezes o essencial é se prostrar na presença de Deus e se preparar para o importante Eu eu ouvi um Um, uma, um exemplo de um pastor Já estou terminando eu, eu ouvi um exemplo de um pastor Uns dias atrás Que ele estava para sair Para o cinema com a sua esposa Acho que eu já até contei esse exemplo aqui é, Ele ia para o cinema com a sua esposa E quando ele estava saindo O telefone dele tocou E era uma irmã desesperada e essa irmã falou, pastor, eu estou com um problema no casamento, eu preciso de um atendimento agora. E ele respondeu para aquela irmã que não dava. Ele falou, olha, irmã, agora eu tenho um compromisso muito sério e eu não posso te atender agora. Nós precisamos agendar um horário, vamos ver um dia. E aí ele foi para o cinema, no shopping. E quando ele está no shopping, quem ele encontra? Eis que ele encontra a irmã. E a irmã olhou para ele e falou assim: Muito bom, hein, pastor? Bonito, hein? O senhor é meu pastor e o senhor deixou de me atender. Um problema grave no meu casamento para vir para o cinema com a sua esposa. E a resposta dele: Eu não teria coragem. Achei assim, muito grosseiro. Mas eu entendo por que, que ele respondeu aquilo. Ele falou assim: Irmã. É o seguinte, eu, é exatamente por causa disso que o casamento que está com problema é o seu e não o meu. Eu não responderia assim, eu acho que eu ficava vermelho, eu me escondia da irmã, eu corria, ia sair do shopping. Eu, não, eu acho que eu não teria essa coragem, mas eu entendo, eu entendo que existem coisas que são essenciais para a nossa vida e a gente não pode abrir mão. E uma delas é a presença de Deus. Limpar a casa era importante, os afazeres eram importantes, mas a resposta de Jesus para Marta diz que o importante pode ficar para depois, ou que o importante tem que ter um limite, o importante talvez não seja tão importante assim naquela hora. E julgar essa prioridade é sabedoria de Deus. Naquele momento, Jesus estava falando, e o mais importante era que Marta estivesse junto com Maria, ouvindo o que Jesus tinha para dizer. Quanto tempo faz que você não para para falar com Deus, para orar, sem que seja por uma demanda específica? sem que seja por uma necessidade ou uma aflição imediata. Eu acho que a gente se acostumou tanto com essa coisa de procurar a resolução de todos os nossos problemas na internet e que a gente acha que Deus é igual. A gente acha que a gente vai para Deus como o Google da nossa vida. A gente corre para Deus quando a gente tem uma necessidade, quando a gente está com um problema. E, a gente, e não que isso seja... Não, isso não é, uma, não é um, um, uma confirmação de que Deus não vai te responder, ou que Deus não vai agir com misericórdia, ou porque Deus não vai fazer um milagre na sua vida, mas é porque você perde a chance de participar de coisas muito mais profundas e muito maiores na presença de Deus. Quando a gente entende que Deus está só para resolver as nossas demandas, os nossos problemas, a gente está aproveitando o mínimo, a gente está desfrutando do mínimo que esse amigo que está dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, pode fazer por nós. Quanto tempo faz que você não tira um tempo para conversar com a sua família, com a sua esposa, com o seu marido? Quanto tempo faz que você não para para entender quais são as, as crises do seu filho adolescente? Quanto tempo faz que você não para para desfrutar de um tempo a dois com a sua esposa, com o seu marido? Quanto tempo faz que você não para para chegar diante da presença de Deus e só ficar quietinho ouvindo o que Ele tem para falar? Concentrado na presença dEle, dando importância para aquilo que realmente importa. Querido, revise suas prioridades julgue suas prioridades, faça o seu melhor, mas entenda que a presença de Deus é inegociável, se a importância que você tem dado para as coisas tem pesado no seu coração, recomece pelo começo, e começar na presença de Deus é o melhor lugar para que a gente revise as nossas prioridades, para que Ele organize as coisas e coloque as coisas no lugar. Trabalhe muito, sirva muito, exerça seu dom, exerça seu ministério, mas pare para ouvir a Deus, pare pare para estar inteiro na presença de Deus, inteiro com a sua família, inteiro com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, esteja inteiro. Eu penso, sabe querido, que quando atender uma ligação do trabalho, num final de semana, não tem importância para você, você faz numa boa. Mas atender uma ligação da sua esposa, ou dos seus filhos te incomoda, ou dos seus pais, é porque alguma coisa está errada com você. Alguma coisa está errada. Porque a gente está valorizando, está invertendo os valores. A gente está valorizando aquilo que deveria ficar para segundo plano. Eu não estou dizendo que você não deva dar importância para o seu trabalho, para o seu ministério. Repito, como já disse várias vezes aqui, sirva e faça da melhor maneira possível. Mas existem coisas que você não pode negociar, que você não pode desprezar. Eu faço um convite para você hoje. Consagre as suas prioridades e peça a Deus que as reordene. Sabe quando você precisa chegar diante de Deus e pedir uma direção? Pedir uma orientação? Tenha coragem de fazer isso. Um dos problemas que a gente não, não, não consegue ordenar as nossas prioridades é que hoje a gente não consegue falar não. Outro dia eu estava conversando com o pastor Celso aqui um dia de manhã e ele, ele disse assim, eu... Eu trabalho até um determinado limite. Esse é o meu limite. O meu limite é esse horário, é esse dia. E depois desse horário, eu não resolvo mais nada. Eu não atendo o telefone, porque esse tempo é para a minha família. Esse tempo é para o meu descanso. Esse tempo é... é uma prioridade. É uma prioridade. E que a gente às vezes precisa fazer isso. Só nós podemos julgar se as nossas prioridades estão na ordem certa e julgando elas a gente tem que ter coragem de abrir mão daquilo que não é prioridade dizer não para aquilo que não é prioridade e começar a seguir na direção daquilo que Deus tem para nos falar não existe no meio do povo de Deus ninguém que é especial a ponto de ser único para ouvir a voz de Deus a voz de Deus está disponível para você para todos aqueles que um dia entregaram a sua vida para Jesus, para o domínio dEle. E eu quero te convidar nessa noite a fazer isso. Eu quero te convidar nessa noite a colocar diante de Deus aqueles seus conflitos mais íntimos. Quando você gasta o seu tempo fazendo alguma coisa e depois você começa a se sentir culpado. Que em nome de Jesus haja uma reorganização das suas prioridades nessa noite, a ponto de que você não experimente mais isso. Jesus quer você no lugar certo e na hora certa, e se esse lugar for aos pés dele, somente ouvindo, que ele possa te encher de paciência que Ele possa te dar serenidade, que Ele possa te dar tranquilidade para você simplesmente sentar aos pés dEle e ouvir. Que Ele possa também te dar coragem para dizer não. Que Ele possa te dar coragem para abrir mão das suas próprias prioridades para aquilo que Ele tem na sua vida. E Eu tenho certeza que a sua vida vai ser muito mais leve você vai perceber que o seu descanso vai ser mais revigorador, revigorante. Você vai perceber que aquilo que você faz vai ter melhor resultado, porque você sabe que as coisas estão nos seus devidos lugares. Não permita, querido, que o celular roube esse tempo. Não permita que a televisão, as séries, as demandas, as infinitas horas de trabalho roubem isso de você. Se garanta apenas com a presença de Deus. E ela vai te dar uma direção. Em nome de Jesus. Você recebe essa palavra nessa noite, querido?